0: Erst nachdem man eine kritische Distanz aufgebaut hat, kann man das Selbst und die eigene Vergangenheit respektvoll und ohne falsche Idealisierung einholen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Laura Speth und ich mache diesen Podcast, der den Titel trägt, Unverschämt und Unbesprochen. Ich mache den Podcast seit jetzt bald einem halben Jahr oder so. Und bin sehr glücklich, dass wir auch nächste Woche ähm, die zehnte Folge feiern und damit die ersten zehn Folgen rum sind. Das ist für mich ja irgendwie voll, voll das schöne Datum. Aber heute habe ich mir vorgenommen, dass ich ja erstmal noch so Fragen beantworte, die in den letzten Tagen und Wochen an mich geschickt wurden und dass ich mich auch selbst nochmal ein bisschen vorstelle, weil mehrere Leute mir jetzt gesagt hatten, hey, es wäre eigentlich mal Zeit, dass man auch so ein bisschen mehr darüber erfährt, warum du eigentlich damit angefangen hast oder wie du darauf gekommen bist, auf diese ganze Schamthematik und so. Und da spielt natürlich auch eine ganz große Rolle die Masterarbeit, die ich geschrieben habe und die ich am letzten Dienstag abgeben konnte, was mich sehr glücklich macht und ich bin auch immer noch in so einem kleinen Ausnahmezustand oder so, weil diese Masterarbeit jetzt eigentlich einfach vorbei ist. Aber dazu werde ich nach auf jeden Fall was sagen. Und ich würde jetzt einfach erstmal, ja, erzählen, wie es zu meiner Auseinandersetzung mit dem Thema Scham kam und dann über meine Masterarbeit ein bisschen was erzählen und dann nochmal auf so explizitere Fragen eingehen, die jetzt eben in den letzten Tagen gestellt wurden, die mir geschickt wurden und so. Und an der Stelle auch vielen Dank an die Leute, die Fragen schicken, die mir irgendwie schreiben und von eigenen Erfahrungen berichten oder so, das ähm, weiß ich total zu schätzen und das ist ja für mich wahnsinnig wertvoll und total schön, dass ich da irgendwie die Möglichkeit habe, mit Leuten ähm, so viel drüber zu reden, zu der Geschichte, wie es überhaupt zu diesem Thema kam. Also ich muss ein bisschen früher anfangen. Ich habe im Laufe meines Studiums habe ich bemerkt, dass mir bestimmte, dass mich bestimmte Themen besonders ähm, reizen, dass die mir besonders liegen und ich hatte am Ende von meinem, von meinem Bachelor, hatte ich mal so einen Seminarbesuch zu poststrukturalistischen Literaturtheorien. Das klingt ziemlich sperrig und es ist auch gar nicht so simpel, aber in diesem Seminar habe ich halt zum ersten Mal mich bewusst mit der Frage auseinandergesetzt, okay, wie werden eigentlich Geschichten erzählt? Also nicht, was erzählt man da drin, sondern wie und worauf liegt der Fokus? Und was ist eigentlich ein Autor? Und was ist die Aufgabe von einem Autor? Und ja, wie, beein also wie beeinflusst ein Autor sein Schreiben? Beziehungsweise welche Rolle spielt, also, oder, oder welche Bedeutung hat das Schreiben eigentlich? Und auch so Fragen, ähm, ja, wie wichtig ist eigentlich der Leser oder, oder die lesende Person und wie wichtig ist deren Interpretation und was zielt jetzt mehr, die Intention vom Autor oder die Interpretation vom Lesenden und so. Also mit lauter solchen Fragen haben wir da ein Semester lang uns beschäftigt und haben Foucault gelesen und Derrida und ja, ganz, ganz viele Leute, die man so in diese poststrukturalistische Theorie einordnen würde des Öfteren. Ähm, da gibt es auch Streitereien drum, aber genau darum geht es nicht. Da habe ich zum ersten Mal angefangen, mich mit der Frage von Geschichten insgesamt auseinanderzusetzen und fand das irgendwie total spannend. Das hat mich irgendwie ja richtig gecatcht, so die Frage, okay, wa warum, warum erzählen wir Geschichten auf die Art und Weise, wie wir es erzählen? Wir könnten die auch ganz anders erzählen. Und dann gab es in einem der Seminare, die darauf folgten, oder in einem der Semester, die darauf folgten, ein anderes Seminar. Und da ging es um die Bedeutung von Selbstbeschreibungen. Also jetzt nicht so nicht nur die Frage, wie erzählen Leute Geschichten, sondern wie sprechen Leute über sich selbst. Also es ging, ich glaube, der Titel war irgendwas mit, mit Selbstzeugnisse oder so. Und ich habe dieses Seminar besucht und da lag dann noch mal verstärkt der Fokus, darauf zu untersuchen, eben, warum oder auf welche Art und Weise sprechen Leute über sich selbst und über ihre eigene Biografie oder bestimmte einschneidende biografische Erlebnisse, wenn sie es auch ganz anders tun könnten. Ich bin im Laufe dieses Seminars auf die Figur des Scheiterns gekommen und fand es irgendwie richtig interessant. weil Mir lag der Fokus immer ein bisschen zu sehr darauf, okay, über was sprechen wir? Und nicht auf der Frage, okay, über was sprechen wir nicht und warum sprechen wir darüber nicht? Und dann habe ich in meiner Hausarbeit... Ähm, mich mit Deutschrap auseinandergesetzt und damit, also wenn man jetzt mal Deutschraps als autobiografische Zeugnisse sehen kann oder möchte, ähm, das habe ich dann in dem Fall einfach gemacht, dann, ja, kommt da die Figur des Scheiterns eigentlich nicht vor oder nur sehr eingeschränkt. Also wenn, scheitern immer die anderen, aber eigentlich man selbst kaum. Und das eigene Scheitern wird dann überwiegend thematisiert, das war meine These, vor so einer imaginierten Figur der Mutter. Also Viele Rapper sagen dann irgendwie, oh Mama, ähm, keine Ahnung, hab hier irgendeinen Scheiß gebaut oder so. Und sprechen dann so mit ihrer Mutter über das Scheitern. Aber ansonsten können gibt es kaum Raum, das zu thematisieren. Und das ist jetzt nicht ein Phänomen, was jetzt auf den, nur auf den Deutschrap zutrifft, sondern ähm, ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass es uns schwerfällt, über das Scheitern zu sprechen. Genau, und dann war diese... War diese Phase irgendwie äh, wieder vorbei und ich, ich fand diese, diese Scheiternfigur irgendwie ganz interessant und dachte mir so: Ach ja, Mensch, ähm, habe ich irgendwie, habe ich jetzt dazu gearbeitet und es hat mich auch weiter interessiert. Ich habe immer mal wieder dazu gelesen. Und ja, dann ist in meinem, in meinem Leben so ein bisschen was passiert und es ist auch gar nicht so leicht darüber zu sprechen, aber ich habe das im Podcast sowieso auch schon manchmal irgendwie erwähnt am Rande und es wird auch in den kommenden Folgen auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ich habe in dieser Zeit, das war 2018, habe ich eine Essstörung entwickelt und ich habe das auch ganz lange jetzt so gar nicht bemerkt, sondern dachte halt einfach, ja, passt ja alles. Ich habe ein gesundes Verhältnis zum Essen, ich muss mir darum irgendwie keine Sorgen machen, das das, das geht schon. Und das Spannende an psychischen Erkrankungen, aber auch Besonders in Bezug auf Essstörungen ist es mir aufgefallen, ist, dass diese, diese Erkrankung halt maßgeblich von Scham lebt. Also auch wenn ich des Öfteren über das Bedürfnis spreche, zu verschwinden, was man aufgrund von ganz verschiedenen Dingen haben kann und in verschiedenen Kontexten, das steht ja hinter dieser Essstörung. So, also man hat das Bedürfnis zu verschwinden und bei mir war es so, dass dieses Bedürfnis irgendwie sich ganz, ganz maßgeblich aus einer Scham gespeist hat. Ähm, und zu der Zeit war auch so alles rund um das Thema Körperscham wirklich at its best. Also ja, da war eigentlich jeder, jede Facette meines Körpers irgendwie für mich schambehaftet. Und ich hatte einfach nur das Bedürfnis, mich jeden Tag zu verdecken, zu verhüllen und irgendwann einfach nicht mehr äh, nicht mehr da, also oder mein Körper, dass mein Körper nicht mehr da ist. Und ja, so eine Essstörung, die kann noch diverse andere Sachen, unter anderem kann sie sozial isolieren. Und das ist in meinem Fall auch passiert. Ich habe einfach bemerkt, dass ich mich so im kompletten Jahr 2018, 2019 sehr krass eingeigelt habe. Ich ähm, habe mit Leuten nicht über die Problematik geredet, die mir auch in der ersten Zeit überhaupt nicht bewusst war. Ich habe ähm, mit Leuten... Allgemein nicht über meine Probleme geredet, also das mache ich jetzt insgesamt auch eher selten, aber besonders äh, im Zuge dessen. Ich habe mich zu sehr geschämt dafür, weil ich immer mich bemüht habe, das Bild ähm, einer strukturierten und geplanten und energetischen Person nach außen zu tragen. Und dieser psychische Zustand, in dem ich mich da befunden habe, der hat dem ganz, ganz massiv widersprochen und damit konnte ich überhaupt nicht umgehen und die Scham dafür, die war ganz, ganz groß. Und ich konnte aber dieses Gefühl, was ich gefühlt habe, nicht benennen. Ich wusste nicht, dass es Scham ist, sondern ich dachte einfach, ja, das ist, das liegt einfach an dieser psychischen Erkrankung das, oder an an, an dem an der Phase, in der ich mich gerade befinde, dass dass ich halt einfach nicht reden will und dass ich auch nichts mit Leuten machen will und so. Ich dachte, das wäre einfach so eine, so eine Begleiterscheinung, wie es alle vielleicht mal irgendwie haben. Und Anfang 2019 ist dann äh, mein Opa gestorben und ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu meinem Opa. Habe irgendwie, ja, sehr große Teile meiner Kindheit irgendwie auch mit dem verbracht oder der hat da eine sehr große Rolle gespielt. Und für mich war das ein total einschneidendes und schlimmes Erlebnis. Und gleichzeitig habe ich bemerkt, dass in den Wochen darauf wieder das eintritt, was ich auch kenne, dass ich unfähig bin zu trauern. Also ich, ich war eigentlich traurig, aber immer nur, wenn ich alleine war, vor anderen konnte ich irgendwie nicht trauern und ich habe mich immer gefragt, hey, woran liegt denn das? Woran liegt es, das, dass ich keinen Zugang zu dieser Trauer finde, die ja jeder jetzt verstehen würde, zumindest in einem sehr eingeschränkten Maße? Also, weil es gibt ja auch eine gesellschaftliche Vorstellung davon, wie lange man trauern darf. Ähm, die beträgt laut Arbeitsrecht, glaube ich, zwei Wochen. Und es ist ja aber logisch, dass das des Öfteren mal länger dauert. Ne? Und ich dachte aber irgendwie, dass, ja, dass ich einfach mit dieser Trauer nicht nach außen gehen kann. Ich habe mich dafür zu sehr geschämt. Auch hier hat wieder so mein, meine Idealvorstellung von mir selbst gegriffen. So, ich bin zu jeder Zeit ich funktioniere zu jeder Zeit. Ich bin zu jeder Zeit belastbar. Ich kann meinen Alltag weiterleben und so. Und ich habe meinen Alltag auch tatsächlich weitergelebt noch eine ganze Weile. Aber ich habe eigentlich bemerkt, dass sich da in mir schon sowas anbahnt. Und auch da wusste ich einfach nicht so, was ist es. Ich habe es nicht auf einen Punkt gebracht. Und das hat alles dazu geführt, dass ich dann so im, im Laufe von, von also im Laufe des Jahres 2019 in irgendwie so eine Depression Abgerutscht bin. Ich habe das am Anfang eben selbst nicht so stark gemerkt, aber eigentlich auch schon bevor mein Opa gestorben ist, im Zuge meiner Essstörung, habe ich bemerkt, dass, ähm, dass ich so depressive Symptomatik aufweise, also dieses klassische komplett antriebslos sein, keinen Antrieb für wirklich nichts mehr haben, von jeder Kleinigkeit erschöpft sein, Uni vernachlässigen, soziale Kontakte vernachlässigen. Einfach seine, seine komplette Lebensstruktur vernachlässigen. All das hat sich schon vor meinem, also vor dem Tod von meinem Opa so abgezeichnet und ist schon weniger geworden. Also, und mein Umfeld hat das dann teilweise auch schon irgendwie gemerkt und gesagt, hey Laura, es wäre schön, dich mal wieder öfters zu sehen oder so. Und ich dachte aber so, ja, nee, ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Pause und dann passt es schon. Und spannend an der Sache war natürlich, dass. Ja, dass ich alle möglichen Lebensbereiche vernachlässigt habe, außer mein Training, weil mein Training ja wichtig war für die, oder also weil mein Training natürlich wichtig war im Kontext meiner Essstörung. Deshalb ähm, ging quasi trainieren immer noch und mein Tag sah dann teilweise so aus, dass ich irgendwie morgens trainiert habe, dann so fünf Stunden in meinem Bett lag, ähm, wo ich gar nicht so richtig gemerkt habe, was passiert in diesen fünf Stunden konkret oder ich habe da dann einfach auch teilweise gar nichts gemacht. Ich habe irgendwie Netflix geschaut, manchmal auch manchmal auch nicht, manchmal lag ich einfach nur so rum. Dann abends bin ich nochmal ins Training, habe danach so das Allernötigste für meine Uni gemacht und ja, bin dann einfach wieder ins Bett gegangen und ja, habe dann auch irgendwie irgendwann aufgehört zu schlafen und so. Also ich Konnte da auch nicht mehr schlafen und konnte mir ganz lange nicht erklären, warum. Aber das hing halt auch einfach allgemein damit zusammen, dass in meinem Leben, dann also da mein Kopf da einfach viel verarbeiten musste. Und dann hatte das natürlich auch noch ähm, einen bestimmten Ernährungshintergrund und so, dass ich einfach nicht genug gegessen habe, sodass ich irgendwie nachts aufgewacht bin und Hunger hatte und so. Alles alles sehr schambehaftete Themen, muss ich tatsächlich sagen. Und ja, zum ein oder anderen Thema wird es ja auch noch eine eigene Folge mit Gast dann geben. Und ja, auch bei diesem Sportzwang ist mir irgendwann so die Frage aufgekommen, ja, wenn ich dann da so laufe oder wenn ich dann da auch so trainiere, wovor renne ich denn dann da weg? Oder was versuche ich denn da zu unterdrücken? Und ja, auch da bin ich immer noch nicht drauf gekommen. Muss ich ehrlich sagen, es hat wirklich ewig gedauert, bis ich mal auf den Punkt, also zum Punkt gekommen bin, wo ich bemerkt habe, okay, hier, hier habe ich es mit einem Schamgefühl zu tun. Ich habe im Februar 2019, kurz nach dem Tod von meinem Opa, dann auch mit Therapie angefangen. Und gar nicht im Kontext von so meiner Depression oder meinem Opa oder so, sondern ich hatte mich am Anfang des Jahres schon um einen Therapieplatz beworben, weil ich eben wusste zu der Zeit dann gemerkt habe, okay, mit meinem Essverhalten stimmt tatsächlich was nicht. Und mit meinem Gewicht stimmt tatsächlich auch was nicht. Also da war ich dann irgendwie an dem Punkt, dass ich von mir selber sagen konnte, okay, ich komme da jetzt gerade nicht mehr alleine raus. Weil auch das, was ich schon in einer Folge, ich glaube in der Folge mit Sarah besprochen habe, diese Vorstellung, dass man seine Probleme alleine regeln kann, die ist natürlich bei mir auch wahnsinnig präsent. Und da, ja, da hatte ich immer den Anspruch an mich selber, dass ich mit all meinen Problemen alleine umgehen kann. Und natürlich dann auch mit psychischen Problemen, ähm, weil ich auch immer sehr gut darin war, irgendwie Pläne und Listen zu machen, wie ich mich aus irgendwelchen Downs und Löchern wieder nach oben ziehe und so. Und da dachte ich halt so, nee, ich werde jetzt sicher nicht wegen einer Essstörung oder so mir Hilfe suchen müssen und habe dann aber bemerkt, ja doch, muss ich irgendwie schon. Und innerhalb dieser Therapie ist mir natürlich auch aufgefallen, dass ich mich ganz enorm vor meiner Therapeutin für bestimmte Sachen Geschämt habe. Auch hier wieder nicht als Gefühl, sondern einfach so als ich möchte ja das nicht erzählen oder was denkt die denn dann von mir oder so. Und ich bin, das kann ich rückblickend sagen, tatsächlich durch meine Therapie auf alle möglichen Gründe, für die ich mich oder, oder Gründe, warum ich mich schäme, erst durch diese Therapie gekommen. Also da habe ich erst herausgefunden, dass ja, diese bestimmte, bestimmten körperlichen Erscheinungen oder so, oder wenn ich dann irgendwie, wenn es mir tagelang schlecht wegen irgendeiner Kleinigkeit geht oder so, dass das halt damit zu tun hat, dass ich mich dann irgendwie in dem Moment so krass dafür schäme. Rückblickend kann ich eben auch sagen, dass Scham für das Verständnis von meiner, aber auch allgemeinen anderen psychischen Erkrankungen, dass Scham für dieses Verständnis, glaube ich, ein riesiger Baustein ist und dass man das nie unterschätzen sollte. Ich werde dazu auch nachher noch mal in Bezug auf ähm, eine Frage ein bisschen was sagen, die mir zugeschickt wurde. Dann kam es zu wieder einem Uniseminar. Ich habe das Gefühl, mein Leben strukturiert sich halb nur nach Uniseminaren. Das ist ein bisschen Panne, aber naja, egal. Ich erzähle die Geschichte jetzt so, wie ich sie erzähle. Dieses Uniseminar haben zwei Dozierende von mir gemacht und es hat sich mit Literatur und Soziologie beschäftigt und in, im Kontext dieses Seminars haben wir in einer Sitzung Der Platz von Annie Ernaux gelesen und ich habe ehrlich gesagt auf diese Sitzung der Platz überhaupt nicht gelesen gehabt. Ich dachte mir so, oh, Anja, no, kenne ich nicht, keine Ahnung, beschäftige ich mich nicht mit. Und dann in dieser Sitzung habe ich so durch dieses Buch geblättert. Unser Dozent hat uns auch gesagt so, hey, besorgt euch wirklich dieses Buch, weil es ist mega lesenswert, es ist kurz, wir lesen es eh komplett, holt es euch. Dann habe ich ja da so drin geblättert und dann bin ich auf so bestimmte Sätze gestoßen und dachte mir irgendwie so, wow. Wow, wie, wie, kann man, wie kann man so schreiben? Wie kann man das so perfekt in Worte fassen? Und das hat dazu geführt, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben mir wirklich während der Sitzung gesagt habe, ich muss dieses Buch danach lesen und es dann auch wirklich gemacht habe. Da bin ich im Nachhinein echt froh, dass, ja, dass ich da dann diesen Antrieb hatte. Und das hat dazu geführt, dass ich dann eben meine Hausarbeit in diesem Seminar über soziale Scham bei Ernaud und Eribon im Vergleich geschrieben habe. Übrigens, das Anfangszitat dieser Folge ist auch von Eribon gewesen. Im Laufe dieses, also ich hatte dann, glaube ich, als ich angefangen habe, diese, für diese Arbeit zu, zu, ähm, zu recherchieren und zu lesen, da habe ich dann eben bemerkt, was für eine Rolle Scham eigentlich überhaupt spielt. Und es gab dann diesen einen Nachmittag, wo ich auf diesen Begriff der Scham erstmal aufmerksam geworden bin, dank Annie Und da bin ich durch die Wohnung gegangen und habe immer wieder gesagt, so, es ist, es ist einfach die Scham, es ist die Scham. Also im Nachhinein muss ich wirklich sagen, da bin ich froh, dass ich zu dem Zeitpunkt alleine zu Hause war, weil ich rede jetzt nie mit mir selbst zu Hause, aber da war ich so fasziniert davon, dass sich da gerade wie so eine Tür geöffnet hatte. Also mir ist dann in so vielen Situationen aufgefallen, so ja, hier hat die Scham eine Rolle gespielt und da war sie. Und das war eigentlich auch Scham und so. Also und das war für mich ein riesiges Aha-Erlebnis. Ich muss auch sagen, zu der Zeit habe ich, da wusste ich ja dann schon dank meiner Therapie und auch allgemein dadurch, dass sich die Symptome verschlimmert haben, dass ähm, ja einfach mein psychischer Zustand jetzt gerade nicht der beste ist. Und ich war ja an sich vor dieser ganzen Geschichte immer ein Mensch, der das Bedürfnis hatte, sehr offen und sehr ehrlich über alle Sachen zu reden und auch eben das Scheitern nicht unsichtbar zu machen und offen über Scheitern und, und auch Gefühle und so zu sprechen. Und ich hatte dann, als ich mit meiner Therapie angefangen habe, auch angefangen, den Blog über mentale Gesundheit oder meine mentale Gesundheit, meine Essstörung zu schreiben. Und ich habe dann bemerkt, auch dieser Blog hat immer wieder Schamgefühle produziert. Und er hat mir gleichzeitig für eine sehr lange Zeit ermöglicht, mit dieser Scham umzugehen, weil ich ja dadurch auch wahnsinnig viel über, über, über mich gelernt habe und über Schamgefühle gelernt habe und auch über meine Essstörung gelernt habe. Und dann kam es im Laufe dieses... Äh, dieses dieses Jahres und so der zweiten Jahreshälfte immer wieder so zu Erfahrungen, wo ich mir gedacht habe, ja okay, das, hier spielen jetzt auch einfach gerade Schamgefühle eine krasse Rolle und hier ist sie auch und so. Und die war ab dem Zeitpunkt wahnsinnig präsent in meinem Leben und ist mir überall aufgefallen, für wie viele Dinge ich mich eigentlich schäme, obwohl ich denke, dass ich doch so vermeintlich schamlos bin und dass ich diese Schamgefühle nicht kenne und dass ich kein Problem damit habe. Dann kam es auch zu Situationen, wo mich Leute darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich gerade rot werde. Darüber hatte ich auch schon mal im Podcast gesprochen, aber das ist ja an sich ein ganz interessantes Phänomen. Also, dass man sich schämt, dann rot wird, weil man sich schämt und sich dann fast noch mehr schämt, weil man rot wird. Also, weil man sich schämt. Und da ist mir aufgefallen, okay, es gibt sowas wie scham für Schamgefühle. Und irgendwie fand ich die so Interessant und faszinierend und habe mich dann gefragt, woher kommen die denn? Weil das ist ja eigentlich total zirkulär. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, dass man sich schämt, wenn man sich schämt. Dann war das für mich plötzlich ein total interessantes ja, Forschungsphänomen. Und dann habe ich beschlossen, dass ich darüber meine Masterarbeit schreibe. Hab ab dem Zeitpunkt angefangen, für meine Masterarbeit zu lesen. Als dann der Lockdown kam, habe ich Lief quasi die offizielle Bearbeitungszeit, aber da hatte ich schon einfach wirklich sehr viel zu dem Thema gelesen. Und ich konnte dann, ja, ich glaube, ich habe ab Mai geschrieben oder so und hatte aber wirklich im kompletten Jahr 2020 jetzt einfach sehr, sehr intensiv zu diesem Thema gearbeitet. Ich habe diese Arbeit geschrieben und bemerkt, dass ich während des Schreibens und während des Lesens einfach so krass viel über dieses Thema lerne und über mich selbst lerne. Und das war mir auch ein wahnsinnig großes Anliegen an meine Masterarbeit. Ich wollte über irgendwas schreiben, was mich selbst betrifft, wo ich selbst einen Zugang dazu habe, weil ich mich sonst meistens... Also ich kann mich für sehr viele Themen begeistern und so, aber dass ich so monatelang an diesem Thema dranbleibe, da brauche ich irgendeinen Bezug dazu, glaube ich. Und... Genau, ich würde jetzt vielleicht einfach mal kurz erklären, worum es in dieser Masterarbeit denn konkret dann so ging. Ich habe tatsächlich meine Masterarbeit hier auch mir nochmal geholt, das Inhaltsverzeichnis, damit ich äh, eloquent drüber sprechen kann. Weil wenn man ewig lang an so einem Projekt sitzt, dann, also man verliert sich so ein bisschen darin und man ist sich dann auch irgendwann nicht mehr sicher. So, Moment, was war jetzt nochmal wie meine These und so? Ja, genau, deshalb habe ich mir die Masterarbeit jetzt noch kurz hergeholt. Genau, also... Meine These in der Masterarbeit war eigentlich, dass sich Schamgefühle in den letzten 50 Jahren gewandelt haben. Und zwar vor dem Hintergrund von sowas wie einer sich verstärkenden Individualisierung. Wir, also ich glaube, das kennen irgendwie alle. Wir, wir leben in dieser Welt und wir sind mit wahnsinnig viel Eigenverantwortung konfrontiert. Wir sollen selbst dafür sorgen, dass wir dass wir unser, also dass wir die richtigen Entscheidungen in unserem Leben treffen, dass wir alle möglichst frei und unabhängig und autonom sind. Und es gibt unzählig viele Möglichkeiten, wie wir unser Leben leben können. Und ich glaube, so schön das im ersten Moment klingt, dass das für die, für die Menschen in dieser Zeit eine wahnsinnige Herausforderung darstellt und eigentlich eine riesige Anforderung ist. Und dass viele Leute davon vielleicht nicht nur herausgefordert sind, sondern überfordert sind. Und im Zuge dieser Überforderung kommt es meiner Ansicht nach ziemlich oft zu einem Scheitern. Und dieses Scheitern an bestimmten Anforderungen, die die Gesellschaft an uns richtet, wird individualisiert. Also es wird nicht mehr begriffen, als wenn wir jetzt mal das, die soziale Scham nehmen. Ähm, man wird irgendwie in einem bestimmten Milieu geboren und verbleibt in diesem Milieu, also man keine Ahnung, macht vielleicht dieselbe Arbeit, die die Eltern gemacht haben oder so und fängt jetzt nicht zu studieren an oder sonst was, dann gerät man in Konflikt mit so einer gesellschaftlichen Erzählung von Aufstieg, über die wir ja auch im Zuge der Klassenscham mal gesprochen hatten. Da ja, da ist man dann nicht diese Person, die quasi äh, vom, keine Ahnung, vom Tellerwäscher zum Millionär wird oder sonst irgendwas, sondern man... Man verbleibt in dem Milieu, in dem man groß geworden ist. Man man bleibt Tellerwäscher, um in der Metapher zu sprechen. Und dafür können Schamgefühle entstehen, weil man in Konflikt gerät mit diesem Ideal von ja alle können es schaffen und man passt nicht in diese Figur dieser Erzählung. Man ja man man gerät in Konflikt mit einer, mit einem mit letztendlich einer gesellschaftlichen Norm, die sich aus dieser Erzählung speist. Und meine These war dass sich die Scham infolgedessen aber mehr und mehr auf die komplette Persönlichkeit bezieht. Also, dass man sich dann nicht mehr dafür schämt, dass man halt, keine Ahnung, dass man halt diesen und jenen Beruf ausübt, sondern der Beruf ist ein so relevanter Teil für die eigene Persönlichkeit geworden, dass eigentlich die Persönlichkeitsscham in unserer Zeit die hegemoniale Form ist, sich zu schämen. Also, oder um das vielleicht zum Beispiel am, 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 am Beispiel des Körpers kurz mal zu erklären. Wenn man sich früher dafür geschämt hat, weil der Körper eben aussieht, wie er aussieht oder auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert oder so, dann sind wir jetzt damit konfrontiert, dass es ja vermeintlich zahllose Möglichkeiten gäbe, diesen Körper zu verändern und zu modifizieren und auch zu optimieren, also zu verbessern. Und das führt dazu, dass wir uns heute vielleicht vermehrt nicht einfach dafür schämen, wie der Körper aussieht, sondern dafür, dass wir nicht genug an diesem Körper gearbeitet haben und ihn nicht optimiert haben. Und da schämt man sich dann halt vermehrt für so eine eigene Unzulänglichkeit, die dann als Persönlichkeitsmerkmal ausgelegt wird. Also der Wille und, und Wille und, und Unzulänglichkeit und, und Fragen von Scheitern und so, das wird mehr und mehr zu so einem zu so einem, zu so einer Frage ja des Charakters und ich glaube das hat hat die Scham in den letzten 50 Jahren ganz krass verändert und das habe ich versucht eben in meiner Masterarbeit darzustellen ich habe dann mir eben vor allem ja genau ich habe ich habe viel mit mit Eva Ilus gearbeitet die hat mit Cabanas zusammen das Buch das Glücksdiktat geschrieben da geht es viel um ja das Ideal des Glücks und um emotionale Selbstkontrolle und so. Und das ist eine soziologische Auseinandersetzung damit, also mit diesen mit diesen Idealen, denen man irgendwie nachkommen soll. Und sie hat eben überhaupt mal dargestellt, was für ein, was für eine Selbstverständlichkeit eigentlich es ist, dass wir alle glücklich sein sollen die ganze Zeit und dass wir authentisch sein sollen und dass wir immer nur nach mehr Glück streben sollen und so. Ich konnte ganz viel mit ihr arbeiten, weil ich eben anhand von diesem Werk zeigen konnte, welche Einstellung da überhaupt gesellschaftlich gerade sehr wirkmächtig ist. Also wie präsent überhaupt diese Vorstellung ist, dass wir erfolgreich und glücklich werden sollen und was das dann mit, mit unseren Schamgefühlen macht. Weil natürlich, wenn man dieser Erzählung widerspricht, schämt man sich in der Folge. Gleichzeitig war so ein zweiter wichtiger Theoretiker für mich Alain Ehrenberg, der zu... Ähm, ja, der zu Depressionen und Scheitern gearbeitet hat, den konnte ich eben super gut äh, verwenden, um zu zeigen, wie tief es geht heutzutage zu scheitern und irgendwelchen neoliberalen Erzählungen nicht nachkommen zu können und nicht entsprechen zu können und so. Und der dritte wichtige Theoretiker, den ich so für meine Rahmung verwendet habe, war Ulrich Bröckling. Der hat, ja, der hat zum unternehmerischen Selbst gearbeitet. Das ist quasi so ein wie so eine Idealfigur zu verstehen, der heutigen Zeit, nach der, in der man quasi greifen kann, welche Rolle Eigenverantwortung, Authentizität, beziehungsweise eher Autonomie und Unabhängigkeit für unser heutiges Dasein spielen und eben für die Erzählung, die wir von uns selbst gestalten. also Wir bemühen uns ja alle irgendwie eigenverantwortlich, frei, unabhängig und so weiter zu sein und zu entscheiden und eben uns auch so zu inszenieren. Da konnte ich die Figur des Unternehmerischen Selbst ganz gut verwenden, um das eben so ein bisschen theoretisch zu fundieren und zu rahmen. Genau, das war so, das war so der erste Teil, wo ich mich mit diesen Theoretikern auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich eben in einem nächsten Kapitel mir angeschaut, was machen diese Idealvorstellungen eigentlich jetzt mit unseren Schamgefühlen. Und meine eine These war, dass es zu einer Verdrängung von Schamgefühlen kommt. Und das habe ich anhand von Ratgeberliteratur, ähm, zeitgenössischer Ratgeberliteratur analysiert, die sich tatsächlich auch mit Scham beschäftigt. Also ich habe da Brené Brown ähm, ja hergenommen, die ganz viel Ratgeber zu zu Scham geschrieben hat und bei der es irgendwie letztendlich immer darum geht, die Scham anzunehmen, um sie aber in einem zweiten Schritt zu überwinden und dann auch doch wieder zu verdrängen und Brown bezeichnet Charme eben an ganz vielen Stellen so als als Hemmnis als irgendwie Störfaktor und ja, mit, mit der Autorin und mit ihren Ratgebern habe ich mich in dem <lacht> Kontext eben relativ kritisch auseinandergesetzt, weil es mir eben in der Arbeit auch darum ging nicht die, den Fokus darauf zu legen, wie kann man jetzt Charme am besten überwinden, sondern mir ging es darum zu zeigen okay, wieso ist Scham oder, oder wieso gerät Scham mit so herrschenden Erzählungen von uns selbst so krass in Konflikt und was passiert in der Folge dessen und was in Folge dessen passiert ist eben, dass wir sie vielleicht zuerst annehmen, um sie dann aber in einem zweiten Schritt doch wieder abzulehnen und das passiert oftmals im Namen des Glücks und der Selbstkontrolle und auch im Zuge von einer bestimmten ökonomischen Verwertbarkeit, also also viele Ratgeber schreiben an ganz vielen Stellen so, ja, ähm, Leute, die sich schämen, die sind ähm, nicht so produktiv, die, sind, die können nicht so effizient arbeiten, die sind irgendwie, die sind zu sehr in ihrer Scham gefangen und so und das passt ja dann auch, wenn man sich anschaut, also mit welchen Gefühlen zum Beispiel Depressionen einhergehen, da spielen Schamgefühle eine riesige Rolle und Depressionen, hemmen natürlich auch das Subjekt und also an solchen Beispielen konnte man das irgendwie ganz gut darstellen. In dem nächsten Kapitel habe ich mich eben dann mit dieser Entstehung von Scham für Schamgefühle auseinandergesetzt. Ich habe das ganze Scham zweiter Ordnung genannt, dass man sich, also dass es eben jetzt nicht unbedingt ein neues Phänomen ist, aber dass dieses Phänomen stärker wird in unserer Zeit, dass man sich eben dafür schämt, wenn man sich schämt, weil die Scham an sich schon ein ziemlich illegitimes Gefühl geworden ist. Also es ist scheinbar nicht mehr okay, dass sich Leute schämen, sondern das verweist darauf, dass diese Leute nicht mit genügend emotionaler Selbstkontrolle an das Problem rangegangen sind. Oder ja, nicht fähig waren, irgendwie diese Scham richtig einzubetten und dann zu überwinden und dann wieder authentisch und produktiv zu sein. Infolgedessen kommt es eben zu dieser Scham zweiter Ordnung, dass man, ja, dass dann eben ich rot werde wenn ich darauf angesprochen werde, dass ich rot werde und mich noch mehr schäme, eben weil ich mich schäme. Obwohl Scham an sich ja eigentlich ein Gefühl wäre, was wir alle kennen und ja, was genauso okay sein sollte wie alle möglichen anderen Gefühle. Mein dritter, äh, also mein, 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 Meine dritte These war dann eben, dass die Persönlichkeitsscham in unserer Zeit die hegemoniale Form von Scham ist, weil einerseits also ich habe das dann auch noch so ein bisschen kontextualisiert mit diesen mit dieser Scham zweiter Ordnung, dass die eben auch vermehrt auf eine Persönlichkeit verweist und jetzt nicht auf einen bestimmten Aspekt der Persönlichkeit. Das war dann auch so meine meine dritte These, dass eben wir mittlerweile aufgrund der Anforderungen, die an uns gestellt werden, sehr viele... Bereiche in unserem Leben nicht mehr als Bereiche unseres Lebens auffassen, sondern als Teil zu einem Teil unserer Identität machen. Also ganz oft ist ja, um noch mal zum Beispiel der Arbeit heranzuziehen, geht es in Arbeitszusammenhängen nicht mehr darum, dass man dieser Arbeit nachgeht und dann geht man nach Hause und die Arbeit ist vorbei, sondern entweder man nimmt die Arbeit mit nach Hause oder die Arbeit wird zu so einem Projekt von Selbstverwirklichung. Wir versuchen irgendwie eine Identität aus so allen möglichen Facetten unseres Lebens zu basteln, unter anderem Arbeit. Also wenn mich jemand fragt, wer ist Laura? Dann sage ich natürlich, ja, also ich studiere und arbeite da und da. Also das sind welche der ersten Dinge, die wir über uns erzählen. Und das ist nicht selbstverständlich, dass wir das machen. Ich könnte auch ähm, auf die Frage, wer ist Laura, sagen, ja, die Laura, die... Ähm, ja, die hat Depressionen. So, ich könnte auch das zu dem ausschlaggebenden Teil meiner Identität machen, den ich dann irgendwie so in den Vordergrund stelle. Mache ich aber nicht. Und der Grund, warum ich so über mich spreche, wie ich es mache, liegt, glaube ich, auch darin, dass es eben eine bestimmte Vorstellung davon gibt, wie es okay ist, über sich zu sprechen. Und es ist auf keinen Fall okay, über die eigenen Schamgefühle zu sprechen. Also zumindest in, der, in so einer gesellschaftlichen Logik. Okay, jetzt Moment, jetzt habe ich aber hier meinen Punkt verloren. Eigentlich war ich dabei zu zeigen, dass die Persönlichkeitsscham die hegemoniale Form von Scham eigentlich in unserer Gesellschaft oder in, in der jetzigen Gesellschaft ist. Genau, ich glaube aber, das zeigt sich eben daran, also weil wir unsere über unsere Persönlichkeit vermeintlich frei entscheiden können. Das geht auch wieder mit dieser riesigen Anforderung einher, dass wir, dass wir ständig Entscheidungen treffen müssen, wie wir über uns sprechen, was wir erzielen worauf wir unseren Fokus legen, was wir machen, wie wir arbeiten und so weiter. Und das sind alles keine, keine Entscheidungen, die wir von unserem Selbst loslösen können, wo wir sagen können, okay, ich bin die Laura und ich habe diese und jene Entscheidung getroffen, sondern ich bin meine Entscheidungen. Und naja, wenn ich diese Entscheidungen falsch treffe, dann führt das zu einer Scham, aber diese Scham bezieht sich halt auch nicht mehr auf die Entscheidungen, die ich getroffen habe, sondern auf mich selber und ich begreife mich dann als Versagerin, als unzulänglich, als gescheiterte Persönlichkeit, als ein Scheitern an, an Selbstverwirklichung und so weiter. Genau, und das war quasi so der ein, ein, ein Kurzritt durch meine Masterarbeit. Ich hoffe, es war ein bisschen verständlich. Wenn nicht, fragt gerne nochmal nach, ich erkläre das auch gerne nochmal. Und es ist halt wirklich schwierig, nachdem man sich irgendwie so sehr soziologisch mit so einem Thema auseinandergesetzt hat und dann auch in bestimmten Begriffen immer darüber gesprochen hat, das dann irgendwie nochmal anders zu beschreiben und zu erzählen, vor allem wenn es erst ein paar Tage her ist, dass man diese Arbeit abgegeben hat. Aber naja, ich hoffe, ihr konntet es ein bisschen verstehen. Im Zuge dieser Masterarbeit waren natürlich auch bestimmte Bücher für mich sehr wichtig und ich will an der Stelle jetzt die Zeit nutzen und ein paar Literaturempfehlungen geben. Zum einen will ich nochmal allen, allen Menschen Ania nur ans Herz legen. Ich habe zuerst also nachdem ich der Platz in diesem Uniseminar gelesen hatte, habe ich Erinnerungen eines Mädchens gelesen. Und ich muss auch wirklich sagen, dieses Buch hat mein Leben ganz, ganz krass verändert. Weil ich es zu einer Zeit gelesen habe, wo es mir wirklich sehr schlecht ging. Das war Ende letzten Jahres. Und da war ich eigentlich an dem Punkt, dass ich mir dachte, okay, also mir wird es nie wieder besser gehen. Ich werde für immer einfach in dieser Depression hängen, ich werde auch meine Erstörung nicht loswerden und so. Und ich habe Erinnerungen eines Mädchens gelesen und ich habe da ganz viele, ganz viele Schilderungen gefunden, mit denen ich mich irgendwie ganz, ganz krass identifizieren konnte und wo ich mich selbst wahnsinnig stark wiedergefunden habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja krass, wenn Ania No einfach jetzt ihren 80. Geburtstag feiert und das irgendwie alles geschafft und überlebt hat, dann kriege ich das doch auch hin. Und ja, ich habe, glaube ich, das Buch, ich habe mir das reingeschrieben. Ich habe es am 29.12.2019 beendet. Und ich muss sagen, dass es mir dann wirklich Anfang des Jahres hat angefangen, dass es mir so massiv besser ging. Ich will jetzt gar nicht sagen, das lag jetzt nur in diesem Buch oder, oh mein Gott, dieses Buch hat mich jetzt geheilt oder so. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber es hat mir halt so enorm viel... Kraft und Mut irgendwie gegeben und deshalb wirklich große Leseempfehlung an Leute, die hadern mit diesem Projekt Selbstverwirklichung oder die irgendwie ja nicht so richtig weiter wissen oder so. Lest mal in dieses Buch rein. Ja, vielleicht ein Zitat, was ich einfach so krass liebe. Ich weiß gar nicht, ob ich es in einer anderen Folge schon mal erwähnt habe. Die Erzählung wäre dann die Schilderung einer gefährlichen Überfahrt, die im Hafen des Schreibens endet. Und letztlich... Die lehrreiche Demonstration, dass nicht zählt, was passiert, sondern das, was man aus dem, was passiert, macht. Das alles gehört zu einer dieser beruhigenden Vorstellungen, die sich mit fortschreitendem Alter festsetzen, von denen man aber unmöglich sagen kann, ob sie wahr sind. Ja, von solchen Zitaten ist dieses Buch voll. Und solche Zitate haben mir irgendwie zu der Zeit wahnsinnig viel gegeben. Ein zweites muss ich noch vorlesen, tut mir leid. Aber wozu schreibt man, wenn nicht dazu, Dinge hervorzuholen? Und sei es nur ein einziges Ding, das sich allen psychologischen und soziologischen Erklärungsversuchen widersetzt, das sich weder aus einer vorgefassten Meinung noch aus einer Schlussfolgerung ergibt, sondern aus der Erzählung, etwas, das aus den aufgeschlagenen Falten der Erzählung zum Vorschein kommt und helfen kann, zu verstehen und zu ertragen, was passiert und was man tut. Über solche Worte von ihr musste ich ewig nachdenken und... Das hat auch, also ihr, das Lesen von Ania Noh hat auch meinen Bezug zu Schreiben und Lesen ganz krass verändert irgendwie. Und deshalb für Leute, die damit was anfangen können, lest, lest wirklich ihre Bücher. Ein anderes Buch, was ich total interessant fand, weil also das Problem mit Literatur zu scham ist halt oft, dass es ständig darum geht, irgendwie diese Scham loszuwerden und das ja, hat man aus meiner Masterarbeit, kann man das, glaube ich, auch rauslesen. Das nervt mich, das finde ich falsch, das finde ich unzureichend und unzulänglich. Ich bin dafür, dass sich halt Leute schämen, also eigentlich vermehrt schämen und schämen dürfen und schämen sollen und dass man diese Scham auch nicht produktiv wenden muss. Also, um auf den Punkt der Erzählung des Scheiterns zurückzukommen. Man muss nicht sagen, okay, ich hatte hier eine Herausforderung und ich kann über dieses Scheitern und diese Herausforderung jetzt sprechen, weil ich sie ja dann produktiv gewendet habe. Sondern man kann auch sagen, okay, ich bin hier gescheitert, das war eine Herausforderung, ich konnte mit der nicht umgehen, ich schäme mich dafür und ich schäme mich da jetzt auch weiter. Und ich muss jetzt auch diese Scham nicht irgendwie noch in so eine Erfolgserzählung mit einbauen, sondern die Scham ist scheiße und die Scham bleibt. So, Das ist so ein bisschen mein Plädoyer. Und ein Buch, was das nicht macht, also dieses, dieses, diese Scham so loswerden zu wollen ständig, das ist Lob der Scham von Daniel Hell. Das ähm, habe ich auch in meiner Masterarbeit viel verwenden können. Und das Buch Scham, die tabuisierte Emotion" von Stefan Marx, damit konnte ich auch eigentlich äh, viel anfangen. Zu Scham und Einsamkeit, was, glaube ich, ein riesiger Themenkomplex ist, habe ich Caroline Bohn gelesen, ähm, auch eine Emotionssoziologin nennt sie sich. Und das bringt, lohnt sich auch auf jeden Fall, da bei ihr reinzulesen. Und zu so Scham in therapeutischen Kontexten fand ich ein ganz gutes Buch, Schamangst und Selbstwertgefühl von Jacobi oder Jakobi, bin mir nicht sicher. Da habe also auch ich nochmal in Bezug auf meine eigene Therapie tatsächlich ganz viel lernen dürfen. Das ähm, sind so ein paar Bücher, wenn, wenn sich Leute mehr mit Scham auseinandersetzen können, kann ich diese Bücher auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten Ehrenberg lesen, Ilus lesen, Bröckling auch lesen, also auch einfach echt soziologische Literatur lesen. Da gibt es dann doch auch immer ganz spannende Fragestellungen. So, genau. Und jetzt kommen wir noch zu der Beantwortung der Fragen, die mir geschrieben wurden und die ich bisher noch nicht beantwortet habe. Weil ein paar habe ich jetzt im Laufe der Erzählung sowieso schon äh, beantwortet. Ich wurde gefragt, ob ich selbst auch mal ein Buch über Scham schreiben will. Ja, will ich. <lacht> ich habe tatsächlich auch schon da mit einem kleinen Projekt angefangen oder bin da gerade dabei. Ich würde mich gerne weiter sowohl wissenschaftlich als auch autobiografisch mit, mit Charme auseinandersetzen. Dieses Schreibprojekt, wo ich gerade dran sitze, ist aber tatsächlich eher so ein autobiografisches, weil ja es doch noch mehr zu meiner eigenen Charme zu sagen gibt, als jetzt das, was ich erzählt habe. Und insofern kann ich definitiv sagen, ich würde sehr gerne mal ein Buch über Charme schreiben. Es kann aber auch sein, ich wollte nämlich auch mal ein Buch über Scheitern schreiben, es kann auch sein, dass ich beschließe, nee, irgendwie, ich muss jetzt doch ganz andere ganz andere Phänomene mir raussuchen und darüber ganz viel schreiben. Aber so momentaner stand es schon, dass ich das gerne machen würde. Und dann hatte jemand nach dem, ja, nach der, also nach Scham in, in so Kontext von Therapie und Beratungssetting gefragt. Und zwar, ob das Thema mittlerweile schon immer oder eben zu wenig oder falsch in der Ausbildung von eben sogenannten Professionellen, also in so Beratungsstellen und so behandelt wird. Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten aus eigener Erfahrung, aber auch unabhängig davon, weil ich viel dazu gelesen habe, kenne ich mich ja mit Scham und Therapie ganz gut aus. Und natürlich aber nicht mit Scham in so einer therapeutischen Ausbildung oder welche Rolle das da spielt. Ich weiß, dass es im Psychologiestudium irgendwie eine Rolle spielt und dass es auch bestimmte Arbeiten dazu gibt oder dass man, dass man sich damit irgendwie schon beschäftigt. Ich glaube, dass es tendenziell, dass man sich tendenziell in allen Bereichen noch zu wenig damit auseinandersetzt, weil Scham halt eben, ja, Scham ist halt dieser miese Alleskönner und Scham kann halt un unter anderem sich selbst verstecken, unsichtbar machen und dazu führen, dass Scham eigentlich als ein anderer Affekt rüberkommt. Also wenn wir an manchen Stellen eigentlich von Scham sprechen müssten, sprechen wir real von Wut, Lachen, von Schuld, keine Ahnung, von, von allen möglichen Gefühlen, nur nicht von der Scham. Und ich glaube, dass das in der Ausbildung von sogenannten Professionellen schon auch teilweise noch der Fall ist, dass da die Scham an vielen Punkten noch nicht erkannt wird als solche. Und ganz oft geht es halt in der Ausbildung von, also gerade in so therapeutischen Kontexten und Beratungskontexten auch darum, die Scham loszuwerden. Und das ist auch ein falscher Ansatz, meiner Ansicht nach. Viel eher sollte man halt darauf abzielen, was eben auch Stefan Marx, oder Daniel Hell, oder beide ähm, bemerken so, es geht um Durcharbeiten der Scham, es geht darum, diese Scham anzuerkennen, als Scham, aber nicht, um dann zu sagen, so, ich habe es jetzt anerkennt und damit überwunden, sondern um zu sagen, okay, die ist da, die bleibt auch da, die kann auch in Jahren noch schmerzhaft sein, was eben Annie Erno so schön darstellt und zeigt, und das ist aber auch okay, weil es okay ist, sich zu schämen, und es ist auch okay, sich in 20 Jahren noch zu schämen. Ich glaube, dass war auch einer der wichtigsten Lernprozesse, die ich im Laufe meiner Therapie gemacht habe, dass ich bemerkt habe, ich werde mich auch weiter für Gefühle schämen. Ich, ich bin Meisterin darin, mich für Gefühle zu schämen. Das hat sich daran gezeigt, wie ich nicht oder wie ich um mein Opa getrauert habe, dass das immer nur alleine stattfinden kann, dass ich darüber nur total rationalisiert sprechen kann, immer so, ja, es war jetzt besser und so. Also ich bin einfach, ich schäme mich da viel zu sehr für meine Gefühle, um bestimmte Sachen offen zulassen zu können. Und das bin jetzt nicht nur ich als Individuum, sondern es ist eine gesellschaftliche Tendenz. Und die schlägt sich, glaube ich, auch in so therapeutischen Ausbildungen ganz oft nieder. Und an der Stelle würde ich aber wirklich empfehlen, dieses Buch Schamangst und Selbstwertgefühl zu lesen, wenn man sich dafür interessiert. Und an sich denke ich aber auch, dass durch so eine, also es gibt ja so im Jahr 2020 und vielleicht sogar schon 2019 schon ein verstärktes Sprechen über Scham. Und ich glaube, dieses verstärkte Sprechen über Scham wird sich irgendwann auch in diesen Ausbildungskontexten niederschlagen und dazu führen, dass man vielleicht sich mehr damit auseinandersetzt. Und dann auch mit den, mit den richtigen Sachen. Also, dass man dann nicht Brinny Brown-Ratgeber liest, sondern dass man dann eben einen Stefan Marx oder einen Daniel Hell oder so liest oder andere Leute, die sich irgendwie damit auf einer auf einer kritischen und reflektierten Ebene auseinandergesetzt haben. Dann wurde mir die Frage gestellt, ob meine wissenschaftliche Betrachtung der Scham auch meinen Umgang mit ihr verändert hat. Also privat, persönlich, zwischenmenschlich, politisch. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, ja, ich habe durch dieses ganze Lesen zu dem Thema und dadurch, dass ich jetzt wirklich langsam jedes Buch zu dem Thema durch bin und irgendwie mal reingeblättert habe und so, da, da hat sich wahnsinnig viel in meinem Umgang damit verändert. Geändert. Unter anderem habe ich eben verstanden, dass es nicht darum geht, schamlos zu werden und darum, Scham zu überwinden. Und Also das würde ich so in Bezug auf mein, eigenen, auf mein eigenes Leben sagen, auf, auf, auf mein privates, persönliches Leben. Und ich habe auch ein verstärktes Gespür dafür entwickelt, wann sich Leute in meinem Umfeld schämen und warum. Also ich ja, ich habe, dazu, ich habe so einen kleinen Schamradar in meinem Kopf. Ich habe ähm, das, Den Begriff haben wir mal erfunden, ein Schamometer dass man irgendwie die eigene Scham und die Scham von anderen wahrnehmen kann. Und manchmal schlägt mein Schamometer aus und dann bemerke ich so, oh, hier ist, hier ist jetzt gerade eine Schamsituation. Und das fällt mir jetzt einfach so total verstärkt auf. Also ich bemerke das überall. Ich bemerke das auch teilweise an Punkten, wo es wahrscheinlich überhaupt nicht da ist. Aber mein Schamometer ist jetzt sehr sensibilisiert auf jeden Fall. Und damit einhergeht natürlich auch, dass ich jetzt auch mittlerweile meine Abwehrstrategien ganz krass bemerke und auch die Abwehrstrategien von anderen, also wenn es eine Schamsituation gibt oder so, dann merkt man halt jetzt so, ah okay, dieses Lachen, das ist gerade eigentlich der Versuch aus dieser Situation kurz was Lustiges zu machen oder wenn ich dann irgendwie versuche ganz schnell das Thema zu wechseln, weil mir irgendwas unangenehm ist, dann merke ich halt jetzt auch, okay dahinter steht jetzt gerade eigentlich die Scham und es ist jetzt nicht also und das steht jetzt nicht mehr so kontextlos da, sondern ich kann das jetzt ein bisschen besser mir erklären, woher das kommt und warum das da ist. Und ja, bemerke jetzt einfach diese Scham, die ich so lange überhaupt nicht sehen konnte und für die ich einfach blind war, gefühlt. Und mir ist natürlich durch meine Masterarbeit auch die soziale und politische Bedeutung von Scham ganz, ganz krass bewusst geworden und klar geworden. Und dazu will ich halt tatsächlich auch noch mehr machen, weil ich glaube, das ist wirklich noch unterkomplex, behandelt und da haben sich noch zu wenig Leute damit auseinandergesetzt, welche politische Funktion und Bedeutung eigentlich Scham hat und was dieses Gefühl auch in politischen Kontexten für eine Rolle spielt, auch in, weiß nicht, öffentlich stattfindenden Debatten und so weiter. Also an welchen Punkten spielt der Scham eine Rolle und das ist was, ich hoffe, dass ich das mit meinem Podcast eben auch verstärkt noch machen kann dafür, ein Gespür zu entwickeln und auch zu vermitteln, wie überhaupt die die politische Dimension von Charme aussieht. Weil ich würde sagen, dass die auf jeden Fall, dass sie auf jeden Fall riesig ist. Also ich habe ja versucht darzustellen oder versucht es, seit ich diesen Podcast mache, zu zeigen, inwiefern Charme ein soziales Gefühl ist und ein soziales Phänomen ist und immer erst in der Interaktion stattfindet. Und wie stark das von Gesellschaft und von gesellschaftlichen Normen abhängt und davon, was wir normal finden, was wir okay finden, wie eine gesellschaftliche Vorstellung von Moral aussieht und so weiter. Von all dem hängt Scham ab. Und insofern ist Scham auch so ein Stück inkorporierte Gesellschaft. Also wir tragen die in uns, aber das ist dann auch so ein Stückchen Gesellschaft, was wir in uns tragen. So ähm, so ein bisschen wie, wie der Habitus, wie wir uns verhalten, ist auch Scham irgendwie so ein Affekt, der enorm gesellschaftlich vermittelt ist und wo sich Gesellschaft ganz, ganz konkret in uns manifestiert eigentlich. Und ja, insofern hat die Scham halt auch eine riesige politische Bedeutung, nicht nur für politische Prozesse, sondern eben auch als Affekt. Und ja, ich glaube, dazu werde ich auch auf jeden Fall noch mehr machen, weil mich dieses Thema selber so, so krass interessiert. Und das war eben auch noch eine andere Frage, ob Scham für mich eine politische Dimension hat, also aktuell, historisch, ähm, generell und da würde ich auf jeden Fall sagen, in jederlei Hinsicht hat Scham eine politische Dimension und bietet auch gleichzeitig viel politische Handlungsperspektive. Also wenn wir uns damit auseinandersetzen, wofür wir uns schämen und feststellen, das sind Normen, die wollen wir, also wir wollen uns dafür nicht mehr schämen, dann bietet eine Auseinandersetzung mit der Scham und mit diesen Schamgefühlen auch die Möglichkeit zu sagen, okay, nee, wir ändern da jetzt was dran. Irgendwie hier Menstruation ist ein total schambehaftetes Thema, das soll es aber nicht sein. Wir sprechen jetzt über die Schamgefühle und sorgen dafür, dass wir über diese Auseinandersetzung mit Schamgefühlen ein kritisches Kollektiv kriegen, was dann auch Forderungen stellen kann. Dann ist das, glaube ich, eine dieser politischen Dimensionen, die Scham haben kann und auch eigentlich immer schon hat. Das ist auch schon so eine Teilbeantwortung der letzten Frage, nämlich welche gesellschaftlich positive Funktion Scham erfüllen kann. Ich glaube eben, dass die Scham genau das kann. Sie kann uns darauf aufmerksam machen, also für Normen sensibilisieren und darauf aufmerksam machen, welche Möglichkeiten wir haben und dass wir Möglichkeiten haben. Und im ersten Schritt macht die Scham vielleicht ohnmächtig, aber sie kann auch wütend machen und sie kann uns die Perspektive geben, bestimmte Sachen nicht zu akzeptieren und irgendwie was dagegen zu machen, wenn wir Ungerechtigkeit empfinden oder wenn wir uns für Sachen schämen, wo man sich eigentlich denkt, hä, nee, warum schäme ich mich dafür jetzt? Oder ich möchte mich dafür nicht mehr schämen. Gleichzeitig ist die Scham natürlich auch insofern wichtig, als dass wir manchmal, wenn wir uns schämen, bemerken, okay, wir haben hier gerade eine Moralvorstellung, die wird gerade verletzt oder die verletzen wir selber gerade und wir schämen uns dafür und die sie kann insofern auch dazu führen, dass man bestimmte Handlungen nicht wiederholt oder bestimmte Verhaltensweisen überhaupt gar nicht erst an den Tag legt oder so, weil man sich dann schämen würde. Also ja, wenn mich Leute auf internalisierten Rassismus aufmerksam machen, dann schäme ich mich und dann bin ich aber froh, dass ich mich schäme. Das hatte ich schon in meinem Podcast angesprochen. Und insofern sorgt halt Scham auch dafür, dass bestimmte bestimmte wichtige, also fürs gesellschaftliche Zusammenleben wichtige Regeln eingehalten werden. Und insofern hat die Scham eine gesellschaftlich wahnsinnig wichtige positive Funktion. Und das ist auch wichtig, dass die Scham bestehen bleibt und dass man sich weiter schämt. so Weil wenn Leute sich nicht mehr schämen, dann kommt irgendwie sowas zustande, dass man halt easy mal Aussagen tätigt, äh, wie Holocaustleugnung Und wenn sich Leute dafür überhaupt nicht mehr schämen, dann besteht ein gesellschaftliches Problem. So Und ich glaube, das ähm, war jetzt auch irgendwie diese Folge, die ist viel länger geworden, als ich dachte. Ich dachte, ich erzähle euch hier jetzt kurz 15 Minuten was über Scham und beantworte diese Fragen und dann ist auch rum. Aber es hat jetzt doch etwas länger gedauert. Ich will mich an der Stelle nochmal bedanken für alle Leute, die bisher in diesem Podcast zu Gast waren, für alle Leute, die diesen Podcast hören und mir immer wieder schreiben und Fragen stellen und Anmerkungen geben und so weiter. Ich freue mich auf die nächsten zehn und mehr Folgen. Ich habe ja schon viele Zusagen und so. Das wird jetzt auch in der Form die einzige Folge gewesen sein, wo ich ohne Gast spreche, vermute ich. Wobei ich mir überlegt habe, ob ich nicht also weil jetzt gerade kommt ja der Podcast alle zwei Wochen sonntags raus. Ich überlege, ob ich in den Pausensonntagen noch so kleine Quickie-Folgen mache, wo ich mir ein Schamphänomen rausgreife und darüber zehn Minuten rede oder so. Das wäre dann immer ohne Gast. Aber ja, das muss ich noch überlegen, wie ich das realisieren kann. Vielleicht könnt ihr mir dazu ja auch Einschätzungen oder... Anmerkungen geben, ob ihr da Bock drauf habt, dass ich bestimmte aktuelle Schamphänomene mal in den Blick nehme und kurz 10 Minuten darüber rede, wie Leute Quickie-Folgen finden. Das finde ich wichtig, weil ich persönlich mag die, aber ich weiß nicht, wie es anderen Leuten damit geht. Dann möchte ich natürlich noch mal darauf hinweisen, dass man mir auf Instagram folgen kann unter akunverschämt, ak.unverschämt mit AE, findet man den Instagram-Account. Da kann man mir gerne folgen und auch Nachrichten schicken, Kritik schicken, Anmerkungen Feedback, alles Mögliche. Ich glaube, insofern war es das dann. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit und für euer tatkräftiges Mitwirken an diesem Podcast, weil den natürlich alle Leute, die mir schreiben und so, auch maßgeblich mitgestalten. Und ja, wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und bis in zwei Wochen.